0: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous trouvons aujourd'hui en Israël, à Tel Aviv, en compagnie de Yoel Benaroch. Bonjour cher Yoel. Bonjour Steve. Vous êtes un artiste, mais aujourd'hui c'est le rave que nous rencontrons, le rabbin, pour parler de la fête de Simcha Torah, la joie de la Torah en français. Nous célébrons Simcha Torah dans quelques jours et cette fête n'est pas citée dans la
1: Bible. Quelle est son origine en réalité, la fête est bel et bien citée dans la Bible, mais non pas telle que nous la connaissons, que nous la vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que la fête s'appelle Shmini Chag Atseret, le huitième qui clôture. La notion de Simchat Torah vient plus tard dans l'histoire. Je vais expliquer. La Torah nous dit, dans le livre du désert, à la fin de toutes les fêtes du calendrier hébraïque on termine par la fête de Sukkot, la fête des cabanes donc la première fête de l'année c'est Pesach, qui relate la sortie d'Égypte. la deuxième fête c'est Shavuot qui relate le don de la Torah et la dernière fête qui clôture en fait tout le calendrier c'est la fête de Sukkot. et le huitième jour de cette fête de Sukkot, c'est le jour en question qu'on appelle Shmini. Le huitième, et que nous appelons aujourd'hui Simchat Torah, en Eretz Israël, c'est le même jour. Cette fête, en réalité, est une fête extraordinaire parce qu'elle est de l'ordre du 8. Or, le 8 n'est pas un jour qui est déjà arrivé dans notre monde, puisque dans le récit de la création du monde, Dieu s'est arrêté au septième jour. Alors, d'où vient ce 8 en réalité, la Torah vient nous dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du supranaturel, hors nature. Comme le 8 infini, on est dans le transcendant qui est capable de pénétrer dans l'immanence de ce monde. Et donc le 8 en question va devenir la joie de la Torah, le jour où on va clôturer tout ceci. Il y a une affaire de chiffres, de guématria là-dedans Tout à fait à chaque fois que nous avons le chiffre 8 qui apparaît dans la Torah, on se pose la question, qu'est-ce qu'il est en train de me donner Car en réalité, la nature dans laquelle nous sommes est toute liée au chiffre 7. 7 au carré, 7 fois 7, on est toujours dans la nature, 49. Le huitième degré, ou par rapport aux dizaines, le chiffre 50, c'est un chiffre de l'au-delà. Par exemple, le don de la Torah a été donné le 50e jour. On appelle ça aussi le degré 8. Par exemple, la fête dont on est en train de parler, qui s'appelle dans la Torah, « Shmini atzeret tihie lachem », je cite le verset, c'est le huitième degré, et là-bas vous allez arrêter. Là-bas vous allez confiner. Là-bas vous allez tout rentrer dans un panier qui va vous donner en réalité la résultante totale de toutes les fêtes de l'année. Bien entendu, il faut comprendre le secret qui se cache. Qu'est-ce que célèbre cette fête bien, Cette fête célèbre en réalité la fin de la lecture de la Torah. Les sages, étant donné que c'est la dernière fête de l'année, eh le roulement de toute la lecture de la Torah va se terminer ce jour-là et va recommencer ce jour-là. Ça aussi, ça a été fait dans le temps. Auparavant, on terminait la Torah tous les trois ans et demi. Mais à partir d'un certain moment dans l'histoire du judaïsme, les sages ont décidé de faire le tour de toutes les sections de la Torah, qui sont au, au nombre de 53. Ce jour-là, on termine, on clôture et on recommence. Et nous avons une façon de faire cela. À chaque fois que nous sommes dans la fin d'un degré, surtout lorsque cela concerne la Torah, on doit faire une fête. Mais pas la fête pour nous. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est la fête de la Torah elle-même. Autrement dit, c'est la Torah qui est joyeuse. Je traduis « simchat Torah », la joie de la Torah. Pas ma joie d'avoir la Torah J'allais dire la joie de la Torah, de nous avoir.
0: Et quoi qu'il arrive, quand on vous écoute là, on se dit que de toute façon, ces textes, le judaïsme, nous amène à
1: finir ou à aller coûte que coûte vers la joie. C'est la racine même de tout. Lorsqu'on parle de l'infini, béni soit-il, on dit Shehassimcha bimono. La joie fait partie de son essence. Lorsque cette joie descend sur terre et qu'elle arrive au niveau terrestre, dans l'immanence de notre vie, eh bien on a gagné en réalité tout le système. Et c'est pourquoi un homme qui est dans cette simcha, qui s'associe à la joie de la Torah, se voit en réalité arriver au summum de sa vie. La simcha donne la prophétie, on ne peut pas prophétiser sans avoir de Simra. On ne peut pas être à l'écoute, on ne peut pas être disponible à entendre la voix v -O -I -E, de l'infini béni soit-il sans la simran sans la notion de joie. C'est euh,
0: une cérémonie, je dirais, qui se déroule d'une façon très particulière. Comment ça se passe dans une
1: synagogue le jour de Simra Torah Alors c'est vrai, on arrive plutôt que d'habitude. La prière se fait comme un Yom Tov, puisque c'est la fête de Sukkot, c'est la dernière fête de Sukkot. On va faire la prière de la fête, après on va faire des louanges, on appelle ça le Halel. Et après on va sortir en réalité tous les livres qui se trouvent dans l'armoire, tous les livres de la Torah. Et on va commencer à danser, et les gens vont faire des cercles de danse, pendant que la lecture avec l'un des livres va se faire, et ce jour-là, tous les enfants d'Israël vont monter à la Torah comme s'ils remontaient au Mont Sinaï pour recevoir directement au niveau individuel ce qui a été donné au niveau collectif. Une fois ceci est terminé, il y a encore quelque chose dans cette fête extrêmement important. C'est qu'avant la dernière prière qui s'appelle Moussaf, eh bien on va rappeler le début de la pluie. Donc ce jour-là de Simchat Torah, c'est aussi le jour où on va mentionner la pluie de l'hiver qui est en train de commencer. Tout simplement parce que la pluie en hébreu se dit Geshem. Et Geshem n'est pas seulement la traduction de la pluie, mais de la cristallisation des valeurs infinies. En hébreu, les hits Geshem se mettent en relief, donner une matière à l'esprit. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tout ce qui était jusqu'à maintenant de l'ordre de l'esprit s'habille maintenant dans la matière, en l'occurrence dans la pluie, qui va donner toute l'abondance à la terre pendant l'hiver et l'été d'après.
0: Les derniers versets de la Bible racontent le moment où Moïse voit la terre promise avant de mourir. Et de conclure, il ne s'est plus levé en Israël de prophéties telle que Moïse. Cette phrase signe-t-elle
1: la prophétie de la fin de l'histoire juive, selon vous Pas du tout. Il y a eu des prophètes après Mosché. Si on fait attention au texte, le texte ne dit pas que la prophétie s'arrête. Il dit précisément que la prophétie telle que Mosché l'a reçue, elle s'arrête. Et là, les sages nous donnent la différence entre la prophétie telle que Moshe l'aperçoit par rapport à la prophétie des autres prophètes. On appelle cela en hébreu « Aspaklaria me'ira ». C'est-à-dire que Moïse recevait une prophétie comme un homme parle à son prochain, clair, limpide, sans rentrer dans des paraboles, sans devoir expliquer ni comprendre ce qu'on lui a dit. C'était la parole divine clair et nette, précis, alors que les autres prophètes ou bien prophétisent par le rêve ou bien prophétisent par des visions qu'ils doivent traduire dans la réalité de la vie. Et là, on a besoin d'une explication de la prophétie. En cela, la prophétie de Moïse, c'est la dernière prophétie, mais va commencer une autre forme de prophétie qui va passer et qui va se renouveler à la fin des temps, une prophétie qui, elle, passe par des résolutions un petit peu plus larges qu'il va falloir décoder pour arriver à comprendre le message divin.
0: Pour finir, cette, euh, cette fête est particulièrement joyeuse alors que nous recommençons la lecture de la Torah depuis des millénaires. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, tout ça
1: ben, Tout simplement qu'il n'y a pas de fin. J'allais dire que la Torah, pour nous, a une forme spirale. C'est-à-dire nous sommes dans le cercle de la vie, dans le mouvement circulaire de la vie, mais chaque année, même si je suis au même point et à la même date au niveau du calendrier, je suis en réalité un degré plus haut que l'année d'avant. Je suis dans une spirale, mais une spirale qui a un sens. Non pas une spirale qui tourne autour d'elle-même et qui est plate, une spirale qui a trouvé une droite, une rectiligne, un sens. Et donc nous sommes dans un mouvement de vie qui va et qui avance, et qui avance, et qui avance. Ça veut dire qu'à chaque fois que je termine la Torah, en réalité j'ai terminé ce que j'étais capable d'entendre, de percevoir à mon niveau. Mais je recommence parce que tout le monde a évolué entre-temps, et moi aussi. Et donc j'ai un nouveau degré, dans lequel il y aura une nouvelle spirale qui va m'apporter encore d'autres lumières que je n'avais pas prises l'année précédente et que je vais pouvoir assimiler pendant la nouvelle lecture. Nous avons des lectures différentes de la Torah, de la même Torah, et chaque année, chaque mois, chaque jour, notre lecture doit devenir de plus en plus profonde pour savoir en réalité l'exactitude de cette volonté infinie dans notre petit monde bien limité.
0: Vous avez une particularité, et c'est pourquoi je suis très heureux de vous recevoir, c'est euh, de jumeler l'étude de la Torah, et vous avez des cours et vous vous enseignez de façon très humble et, et très particulière et, et très humaine, et vous avez votre côté artiste. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, Comment vous pourriez me dire, ou comment vous pourriez euh, m'expliquer l'attrait euh, au judaïsme par rapport à l'art, l'art de vivre, l'art justement d'aller vers la joie, mais une joie qui est vraie, une joie qui est notre joie, une joie qui est dans le courage d'être soi
1: Vous savez, la Torah et le judaïsme n'est pas une religion. Nous sommes là parce que nous avons affaire à la source même de la vie. Je dois par ma propre vie, dans l'humilité totale, tout simplement certifier l'infini qui me traverse. Et je dois, dans mon degré individuel, certifier cette vie qui me traverse. En hébreu, le mot certifier se dit les amen. Les amen. C'est la racine du mot « emuna qui est la foi et en même temps « omanout » l'art. En étant artiste, je certifie ma pensée la plus profonde pour la placer dans une œuvre d'art. Et je dois faire la même chose au niveau de la certification de la vie qui me traverse pour tout simplement la vivre ici-bas. Une fois que je suis complet dans ce système, il ne peut pas y avoir autre chose que la joie.
0: Merci. Merci Yoël Larouche pour, pour ce joli moment et cette explication si, si singulière de, de Torah. Merci, merci beaucoup. Merci Steve,
1: merci à tous.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et on se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.